0: Señores, buenas tardes.
1: A continuación se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Acompañan al señor presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Salud y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
2: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Hoy veinte de agosto me dijo nuevamente a la población por intermedio de los medios de comunicación para anunciar los avances en los que nos encontramos en esta lucha contra la pandemia del covid 19 Ayer en esta misma sala tuvimos una reunión más del consejo de ministros. Hoy me acompañan parte de ellos. Está con nosotros el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Salud y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Hay cuatro ministros que están actualmente hoy recorriendo diversas regiones del país, viendo temas de su sector, pero también coordinando con autoridades regionales y locales el trabajo conjunto y articulado que debemos realizar para enfrentar esta pandemia tenemos ministros que se encuentran actualmente aquí en Ica, está el ministro de trabajo, en Apurímac está el ministro del interior, en Ancas está el ministro de energía y minas, como también en Lambayeque está el ministro de la producción. Toda la semana, todos los días, los ministros están en el campo, están en las regiones, están en todo el territorio, porque la política de nuestro gobierno, es con una visión nacional y vemos y articulamos desde los ministerios las políticas nacionales pero las implementamos en las regiones coordinando con los tres niveles gobierno nacional gobierno regional y gobiernos locales ayer en la reunión de consejo de ministros eh, se recibió como siempre los informes las presentaciones de los diversos sectores respecto a lo que veníamos realizando para delinear eh, la estrategia de combate al COVID-19. Es un combate, una, un enfrentamiento que tenemos contra este virus que inició hace ya cinco meses. Y como es una enfermedad nueva, eh, la estrategia va siempre eh, ajustándose en función de los resultados. Y para eso tenemos una serie de expertos, de profesionales en los diferentes sectores, no solamente de la administración pública, sino también del sector privado, de diversas instituciones que siempre acogemos y tomamos en cuenta sus opiniones. Este virus, como todos saben, hace cinco meses se presentó en el Perú un 6 de marzo aquí, en Lima, el caso cero. Y rápidamente se propagó, primero por distritos residenciales de Lima. Ahí hubo la presencia del virus y el contagio. Luego, siempre en Lima Metropolitana, el virus se trasladó hacia distritos más populosos. ¿no? Pero estaba básicamente concentrado el contagio del COVID-19 aquí, en Lima Capital. Sin embargo, sabíamos que gradual y progresivamente se iba a ir a trasladar al resto del Perú. Y comenzó el contagio principalmente en las regiones del oriente del Perú, Loreto, Ucayali, y en el norte. ¿no? Comenzando en la frontera norte, Tumbes, Piura, La que La Libertad. Fueron las regiones que sintieron el impacto fuerte, agresivo del virus al inicio y con las cuales tuvimos que trabajar intensamente para enfrentarlo. En esas regiones, ya ha pasado algunos meses, la incidencia y la letalidad del virus ha disminuido. ¿no? Pero no a niveles que quisiéramos para decir que ya está todo controlado. Ha disminuido, pero todavía sigue latente y vigente en esas regiones. Pero el virus se comenzó a trasladar al centro del Perú. ¿no? Regiones ya en Ancas, ¿no? en Huánuco, en Junín, comenzó a presentarse de manera más intensa, ya un poco al sur, hacia Ica, comenzamos a tener una presencia más significativa en una segunda etapa de transmisión del virus en nuestro país. Luego, el traslado fue a la, al territorio nacional que no había sido afectado de manera significativa, al sur del Perú, ¿no? Y ahí hace un mes, vimos cómo la incidencia fue grande en Arequipa, y de ahí se ha trasladado a Moquegua, a Tangna, y ahora vemos cómo está afectando Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, que fue en la fase anterior. Entonces, finalmente, ha ido cubriendo todo el ámbito del territorio nacional, y estamos viendo y ajustando siempre las estrategias de atención en cada una de las regiones. Algo que también hemos ido aprendiendo a lo largo de estos cinco meses, es que al inicio se decía que si bien el sector más vulnerable de la población son los adultos mayores o las personas con comorbilidades que ya tienen una enfermedad previa, se dijo los niños y adolescentes no tienen ningún problema y se pensaba incluso que no se iban a infectar, que no iban a ser contagiados. Y en las últimas semanas o meses hemos visto cómo niños y adolescentes también están dentro de las cifras y dentro de las estadísticas que muestran un nivel porcentual de infección importante. Los daños y efectos en este sector de la población, no son tan graves, pero lo grave es que niños y adolescentes llevan el virus a casa, donde siempre pueden encontrar personas vulnerables, y es ahí lo peligroso, y por eso tenemos que ir ajustando las estrategias semana a semana con las decisiones que tomamos. Hemos recibido en los últimos días algunas iniciativas y propuestas de instituciones respetadas y respetables de nuestra sociedad, de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia, de los colegios profesionales, del Colegio Médico, tengan la seguridad que acogemos cada una de sus propuestas con mucha responsabilidad y agradecimiento, porque sabemos que son iniciativas que quieren lo mejor para nuestro país nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo toda nuestra voluntad pero siempre aceptamos cualquier sugerencia para mejorar las estrategias que estamos llevando a cabo en el gobierno para combatir esta pandemia así que bienvenida sea y vamos a trabajar y vamos a nivel de todos los sectores a coger las recomendaciones no solamente como teoría sino para llevarlas a la práctica implementando hasta donde sea posible las recomendaciones que recibimos de estas instituciones tan importantes. Quiero dar un espacio especial en esta conferencia a un tema que eh, se ha estado tratando en diversas instancias, pero queremos decirles la profundidad y responsabilidad con la que estamos tratando en el gobierno, que es el acceso a la vacuna contra el COVID-19. ¿no? Sabemos nosotros que esta lucha es ardua, y lo dijimos desde un primer momento que esto no era una carrera de 100 metros planos, ¿no? que era velocidad. Dijimos que esta era una maratón, resistencia, ¿no? y lo estamos rodando cinco meses de esfuerzo, que todavía tiene para varios meses más, hasta que tengamos disponible aquí en nuestro país la vacuna. Y vamos a seguir. Tenemos el aliento y la fuerza para resistir todos los peruanos en esta maratón. Y lo vamos a hacer. Pero tenemos que ya ver el mediano plazo que significa contar con una vacuna. Y tenemos un equipo de gobierno que está encargado de ver estrictamente esta situación, ¿no? Yo quería dar un cuadro para que se tenga una idea de los esfuerzos que está haciéndose a nivel mundial de encontrar esta vacuna. ¿no? Este es el monitoreo, obviamente está la fuente ahí abajo, no, no es una elaboración nuestra, sino esto está eh, elaborado por instituciones eh, especializadas en el tema y ahí podemos ver claramente... En este cuadro, el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial para encontrar la vacuna. Pero son varias etapas y fases para lograr ya la vacuna para aplicar a los seres humanos. Tenemos más de 135 laboratorios en los países más desarrollados del mundo que están iniciando la prueba preclínica para la vacuna, 135, que aún no ha sido probada en humanos, es decir, está en la etapa científica, experimental de la vacuna, 135 laboratorios a nivel mundial. Luego, pasan recién a la fase 1 tenemos 19 laboratorios que están en la fase 1 que es la que corresponde a la dosificación de las pruebas de vacunas, ¿no? esa es la fase 1 En la fase 2 contamos con 11 laboratorios a nivel mundial, que son ya vacunas que están en un nivel ya de ensayo de la misma, están aplicando en grupos controlados de personas. Hay once laboratorios. La fase 3 es la última fase de prueba. Tenemos a nivel mundial ocho laboratorios. Ese es donde ya se prueba a gran escala su eficacia, donde ahí se hacen las pruebas clínicas a la población para ver los resultados reales, si es eficiente y si realmente cumple sus objetivos. Mientras que no se tenga la fase 3 concluida, no se puede aprobar una vacuna. Lo bueno es que todo ese largo proceso que para otras enfermedades, se ha cumplido en 10, 15 años, ahora para lograr la vacuna contra el COVID-19, se lo está logrando en menos de un año. Está el esfuerzo que está poniendo la ciencia, la tecnología, que en menos de un año, ya hay ocho laboratorios de los países más desarrollados en ciencia en el mundo que están en plena fase 3 donde ya están empezando las pruebas para encontrar la eficacia pero a gran escala de población inmediatamente terminen se aprueba la vacuna por las instancias que correspondan y luego recién se puede comercializar para que pueda ser aplicada a la población y el Perú, ¿qué ha hecho para estar dentro de estos cronogramas? ¿No? Obviamente es entrar en contacto con los laboratorios y con los países que corresponde al esfuerzo científico que se ubica en la fase 3. Para eso les muestro el siguiente cuadro, donde vemos los ensayos clínicos que se están haciendo, ¿no? Hay que manifestar previamente que si bien estos son esfuerzos de laboratorios de países, están claramente definidos, hay un esfuerzo multilateral a través del COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está promoviendo una vacuna que sea aplicada al 20% de la población mundial. En este caso en el Perú, de los 33 millones de habitantes, se prevé que a través de esta iniciativa mundial de la Organización Mundial de la Salud sería para aplicar a 6.6 millones de peruanos. El concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud, y es completamente lógico y racional, es que nadie está seguro a menos que todos estemos seguros. Por eso el alcance de esta vacuna tiene que ser a nivel global. Estamos nosotros eh, en esa iniciativa a través de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, e incluso se tiene que hacer un pago de un adelanto para asegurar un lote que permita eh, inmunizar al 20% de la población del Perú a través de este esfuerzo global de la OMS. Tenemos hasta fin de mes para con, confirmar nuestra participación como país y tenemos hasta el 15 de septiembre a mediados del próximo mes, para hacer el pago de entre el 15 al 20% del costo estimado de ese lote. Ayer en Consejo de Ministros hemos tratado, hemos recibido informes muy detallados de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, como del Ministerio de Salud. Nos acompaña aquí el doctor Castillo, que por el Ministerio de Salud es el experto que está haciendo seguimiento de todo este proceso, y, y hemos acordado dar todas las facilidades para estar dentro de, ese, de esta iniciativa multilateral de la Organización Mundial de la Salud y ser parte de este esfuerzo, y nosotros vamos a confirmar nuestra participación, ya lo tenemos, eh, todo el procedimiento establecido y hacer el pago correspondiente del adelanto que establece la misma institución para tal fin. Pero ese es el esfuerzo global. Sin embargo, diversos países, a través de sus principales laboratorios, están haciendo el esfuerzo individual como país, como laboratorio, para conseguir la vacuna y hemos visto que hay ocho laboratorios que ya están en la fase 3. Nosotros estamos en coordinación directamente con los que puedan ver en la pantalla. ¿no? Y estamos. Justo coordinando con ellos la factibilidad de participar también en los ensayos clínicos por parte de ciudadanos de nuestro país. Que es sumamente importante que también se hagan ensayos clínicos. Porque definitivamente los ensayos clínicos que se hagan en otros países verifican la eficacia de la vacuna, pero queremos hacer contraste con precisamente esa eficacia aquí en nuestro país ya eh, tenemos por ejemplo el, el laboratorio el Sinofarm de China con la cual ya se ha definido para hacer ensayos clínicos con seis mil voluntarios aquí en nuestro país el 24 de agosto la próxima semana se inician los preparativos los ensayos clínicos, ya está definido tenemos con un laboratorio de Reino Unido el Astra Seneca de la Universidad de Oxford, con la Universidad de Oxford, que se tiene previsto para fines de este mes, también eh, la definición para los ensayos clínicos aquí en nuestro país, Johnson y Johnson de Estados Unidos, está previsto para en septiembre cerrar las coordinaciones que responsablemente estamos llevando adelante con ellos desde Reino Unido, el, el Imperial College se tiene definido para octubre, Curevac de Alemania, Sinovac de China y Cancino de China también, son con quienes directamente estamos coordinando para ver esta etapa de ensayos clínicos. Y por último ya, dando el siguiente paso, es viendo una provisión de compra de vacunas para cubrir las necesidades de la población. Cuando hablamos del 20% es lo mínimo por la cual deberíamos iniciar, que es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? porque el 20% es donde están incluidos los adultos mayores y las personas vulnerables por que tienen comorbilidad. Entonces, por ahí es lo mínimo que deberíamos tener 20%, pero si queremos realmente proteger a toda la población, deberíamos pensar tener una cantidad entre el 60 a 70% de la población, es decir, tener por lo menos 20 millones de dosis de vacuna para la población. Nosotros ya estamos en conversaciones con cinco laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas es decir, más del 90% de la población. Estamos trabajando con ellos, con Sinovac de China que a través del de Instituto Mutantan de Brasil eh, van a, a comenzar a producir su estimado es a partir del último trimestre de este año la vacuna y seguramente la entrega será fines de año o principios del próximo año. De Reino Unido está también en coordinación de la adquisición del 20% de la población. Eh, AstraZeneca tiene previsto un plazo de entrega para el primer semestre del próximo año 2021. Lo mismo Sinopharm de China para el primer semestre, Pfizer de Estados Unidos y COVAX Facility que es esta iniciativa global de la OMS que prevé entregar el lote de vacunas durante el año 2021. Si vemos más o menos las cantidades que se han estimado en estas conversaciones que ya tenemos bien avanzadas con cada uno de estos laboratorios, tenemos una cantidad de más de 30 millones de vacunas en proceso de adquisición. Queremos poner todo el esfuerzo para que esta vacuna apenas cuenten con las, apro las aprobaciones correspondientes, podamos tener disponibles aquí en nuestro país. Pero no solamente hay que pensar en la vacuna como tal. Así como están haciendo un esfuerzo estos laboratorios para en un tiempo récord tenerla disponible, tenemos que aquí internamente hacer una serie de actos previos. Consultábamos y preguntábamos, si ya tuviéramos la vacuna lista y disponible, ¿se tiene que hacer un trámite? Sí, hay que hacer un trámite en el país para aprobar la vacuna por las instituciones correspondientes. ¿Y cuánto demora normalmente ese trámite en el país? ¿Saben cuánto demora el trámite? Seis meses. Es decir, la vacuna ya está lista, la entrega, para poderla administrar y usarla en el Perú. Es un trámite de seis meses que no podemos permitir ese plazo. Cada día es importante. Así que también estamos coordinando con los funcionarios del Ministerio de Salud para que ese trámite, en este caso en particular, no exceda de 15 días para aprobar internamente los procedimientos para el uso y la administración de esta vacuna. Imagínense el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial para cortar los plazos para que luego llegue y nuestra burocracia dice, sí, está la vacuna, pero no la pueden aplicar hasta la autorización que va a durar seis meses. Eso no lo vamos a permitir y ya estamos haciendo las coordinaciones para tenerla en un plazo de 15 días máximo, inmediatamente tengamos ya algún laboratorio, el primero acreditado. Adicionalmente, la vacuna viene así, viene solamente la vacuna. Hay que comprar las jeringas, hay que comprar toda la 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 cadena de frío para mantener las la vacunas, porque estas vacunas, a diferencia de las vacunas que actualmente se usan, tienen características muy especiales. Tienen que estar mantenidas a 20 y algunas a 80 grados bajo cero. Se necesitan equipos de frío especiales. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso hay que hacerlo desde ahora, y tenemos de acá a fin de año, para lograr todo eso que esté listo y adquirido, con una logística para poder hacer la, eh, el alcance nacional de la vacuna, e inmediatamente llegue. No es que llegue la vacuna y recién nos comenzamos a organizar, y ahí vamos a perder semanas o meses valiosos que no nos podemos permitir. Así que tengan la confianza de que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que inmediatamente contemos con esta vacuna. Nosotros ya al, al interior de nuestro país hemos hecho los trámites correspondientes para inmediatamente hacer la aplicación. Hemos también tomado conocimiento que... Y no está dentro de las que, de los laboratorios eh, la vacuna que anunció el presidente de Rusia ¿no? y también hemos pedido y a través de la Cancillería ya se ha eh, remitido la comunicación correspondiente para también o sea, nosotros no descartamos ninguna posibilidad ¿no? entonces pero igual pero tiene que, que hacer y nosotros asegurar que cumplan con todas los las fases correspondientes que aseguren la eficacia de la vacuna y la seguridad para la aplicación a nuestra población. Y hay un documento que nos ha llegado de eh, la embajada de Rusia, donde explica que cuáles son los procedimientos para también trabajar eso, y en la próxima vez que hablemos, aumentaremos también el rubro sobre en qué nivel están nuestras coordinaciones también con el gobierno de Rusia y con el el fondo ruso de inversión directa, que es la que directamente se encarga de la comercialización, que también estamos viendo. Todas las alternativas vamos a tomar en cuenta y vamos a considerar a las que sean mejores y más oportunas para todos los peruanos. Luego eh, quisiera decirles que para iniciar estas conversaciones, fue sumamente importante los diálogos que tuvimos a nivel telefónico con los líderes de estos países. ¿Recuerdan ustedes que yo les he informado a la población que hemos conversado con el presidente Xi Jinping, el presidente de China? Y hemos conversado sobre la vacuna y la necesidad de contar con ella. Hemos también tenido una conversación telefónica directa con... Eh, Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, ¿no? que está desarrollando eh, el laboratorio AstraZeneca. Hemos conversado también con el presidente de, de Estados Unidos, el presidente Trump, Pfizer y Johnson y Johnson están desarrollando también la vacuna correspondiente, como también con la canciller Angela Merkel de Alemania, que. Está también su laboratorio dentro de entre los ocho que están ya en la fase tres, así que a nivel de más alto de relación con los líderes eh, de gobierno, a través de las Cancillerías, a través de los institutos eh, científicos y tecnológicos de salud, en todos los niveles estamos estableciendo la relación para tener la seguridad de contar con la vacuna inmediatamente esté disponible en el mercado internacional. Ya cambiando de tema, eh, ayer nos tomó efectivamente eh, alrededor de hora y media eh, todo el análisis, la discusión y la información que recibieron todos los ministros referidos al tema de vacunas, o sea, para tener el detalle que requerimos para saber dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Luego el siguiente punto que vimos ayer en Consejo de Ministros, que es también sumamente importante, es sobre el segundo bono familiar universal. Eh, el 20 de abril, hace cuatro meses, emitimos luego de la aprobación del Consejo de Ministros, el primer bono el bono que llamamos Quédate en Casa, que en esa oportunidad incluía a dos millones setecientos hogares, que fue lo que se focalizó como una primera prioridad de atención ante este estado de emergencia que estábamos viviendo. Hace cuatro meses, de ahí, gradualmente hemos ido incorporando a más hogares, a uno, a otro y a otro hogar, hemos ido incorporando, y hemos llegado a incorporar hasta hace un mes a seis millones de hogares y luego en un esfuerzo para concluir y tratar de llegar a toda la población que requería hemos a través del bono universal incorporado en un último tramo a dos millones y medio de hogares que son los que actualmente están recibiendo el bono en la banca comercial como en el Banco de la Nación. Dos millones y medio de hogares que están terminando el primer bono, que han ido por etapas y grupos recibiendo estas eh, este apoyo económico de parte del gobierno. Cuatro meses después, la evaluación que hemos hecho en consejo de ministros, y lo anuncié el 28 de julio, es que corresponde un segundo bono para todos los hogares que ya han recibido y están recibiendo el primer bono y que esperemos que a fin de mes terminen de recibir su primer bono. Esto es lo que hemos llamado el bono familiar universal, segundo bono. Y tenemos aquí el decreto de urgencia que ayer fue aprobado, decreto de urgencia del segundo bono familiar universal que comprende a más de ocho millones seiscientos mil hogares, es decir, alrededor de veinticinco millones de peruanos, y va a representar un monto de seis mil seiscientos cuarenta cuatro millones de soles para atender ese a esos ocho millones seiscientos mil hogares. Ayer se aprobó en Consejo de Ministros, pero quiero ser la formalidad de suscripción de este decreto urgencia y de aquí lo enviaremos al peruano para su publicación y puede hacer los trámites previos para que a partir del mes de septiembre estos ocho millones seiscientos 8.600.000 hogares del Perú puedan recibir este segundo bono familiar universal equivalente a 760 soles por hogar. lo suscribimos y lo haremos el trámite correspondiente para su publicación en horas de la tarde en el diario oficial del peruano para que entre en vigencia ¿no? eh, exactamente son ocho millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos quince hogares que van a ser beneficiados ¿No? incluyen todos el bono quédate en casa, que incluía hogares pobres y pobres extremos, el bono independiente, el bono rural, el bono universal, en sus dos tramos, todo eso que ha ido sumando, ha llegado a más de ocho millones seiscientos mil hogares, todo ese conjunto, va a recibir un segundo bono a partir del mes de septiembre, y estamos haciendo también coordinaciones con la banca, para que eh, mejorar el orden en el en la en el pago correspondiente. Estamos haciendo uso de una serie de mecanismos para que puedan directamente recibir en su cuenta las personas beneficiarias. ¿no? Sin embargo, es parte de la costumbre, sabiendo de que tienen el dinero en su cuenta, que muchas se han abierto para tal fin de manera exclusiva. Eh, hay la eh, la costumbre no, del ciudadano, el beneficiario, tener la plata en efectivo. Y entonces vemos largas colas en los bancos para retirar el dinero que ya está en su cuenta. Y que podrían usarlo directamente de su cuenta pagando sus alimentos, pagando sus medicinas o lo que requieran. ¿no? Pero hay la costumbre y tenemos que ordenar. Hoy día tuve una conversación con el gerente general del Banco de la Nación. Y hemos establecido mecanismos para implementar a partir de la próxima semana para usar una serie de, de alternativas para mejorar esta, este pago de este bono familiar universal. No necesariamente se tendría que hacer en los locales del Banco de la Nación, que en algunos casos son pequeños y reducidos, para ver si es que no se pueda hacer estos pagos en, en estadios a través de módulos del Banco de la Nación en, en grandes eh, establecimientos educativos que como ahora no hay clases presenciales, están libres entonces hay mecanismos que vamos a implementar para que no se genere esta aglomeración de gente que genera precisamente un mayor riesgo de contacto Vamos a hacerlo Dentro de los mecanismos que hemos considerado Es de que eh, El decreto de urgencia que acabo de firmar Permite al Banco de la Nación Abrir una cuenta básica De ahorro individual y digital Denominada cuenta DNI De manera masiva Automática y gratuita Para toda persona natural mayor de edad Y que cuente con su Documento Nacional de Identidad Sin necesidad de celebración previa de un contrato de aceptación por parte de dicha persona, a fin que reciba cualquiera de los subsidios que estamos dando. Entonces, hemos visto que entre un 50 y 60% tiene cuenta, directamente se deposita la cuenta. Y quienes no, en el Banco de la Nación, se va a abrir esta cuenta básica de ahorro individual, cuenta DNI, para que puedan recibir de manera rápida. Entonces, es lo que vamos a hacer. Eh estamos viendo una serie de mecanismos para evitar las aglomeraciones. Eh, mucha gente va a averiguar si es que es beneficiario cuando hay mecanismos para hacerlos vía web, pero vamos a incidir en una mayor difusión para que se evite eh, esa, eh, esa presencia de ciudadanos para preguntar, cuando eso se puede hacer en la consulta directamente sin asistir a las entidades bancarias, ¿no? Así que eh, creemos que este segundo bono familiar universal eh, es no solamente un derecho de los hogares que con tanto esfuerzo han resistido toda esta etapa de estado de emergencia, de cuarentena para combatir la, eh, el COVID-19, sino también... Ese derecho de la población se convierte en una obligación nuestra para poder atender, y si bien representa más de 6.000 millones de soles, creo que eh, corresponde para que las familias puedan tener un apoyo en este proceso de reactivación de la economía, tener recursos, mientras que nuevamente se incorporan a la fuerza laboral que gradualmente está requiriendo los trabajadores eh, de todo el Perú. Así que es necesario, es oportuno, y como nos comprometimos, estamos cumpliendo con este segundo bono familiar universal que apoyará a más de 8.600.000 hogares de todo el país. Manifestar también que el día de ayer el Premier ha tenido una reunión en horas de la tarde con los integrantes del acuerdo nacional y dentro de esta reunión que ha sido muy positiva, han acordado que para este lunes vamos a llevar a cabo eh, la primera reunión para tratar los puntos que hemos planteado sobre el, el pacto Perú. Eh, es fundamental que busquemos consenso en temas relevantes para todos los peruanos. Nosotros hemos planteado cinco temas que consideramos que deberíamos hacer el esfuerzo de buscar consensos, independientemente de diferencias que podemos tener, hay que hacer el esfuerzo de consensuar en temas no solamente de coyuntura, sino pensando en el Perú del bicentenario. Y si bien debemos hacer el esfuerzo de lograr ese consenso. Los peruanos, yo pienso que quien debe asumir también eh, responsabilidades respecto a esos consensos son los partidos políticos que van a participar en las próximas elecciones del 2021. Porque yo creo que todos debemos... Fijar juntos el horizonte al cual queremos llegar, de un país próspero, con justicia, con igualdad, con desarrollo, con oportunidades para todos y para todas. Ese es el Perú que queremos. Y para ello, tiene que haber algunas líneas maestras que tenemos que seguir. Y entonces los partidos que adquieran compromisos con la población para que el Perú del Bicentenario vaya en ese rumbo. El Premier me ha comentado que en la reunión que ha sostenido ayer en la tarde con los integrantes del Acuerdo Nacional hay la mejor disposición de diálogo y búsqueda de consenso de los participantes. Lo que auguramos de que esta reunión de lunes, que será una de varias reuniones, va a ser sumamente positiva. Ahí, entre los temas que hemos planteado, que son de suma importancia. Uno de ellos que hemos dicho es ¿Por qué no juntos también ver sobre la condición de los afiliados a la ONP que requieren también la atención del estado peruano. Eh, ante la difícil coyuntura que nos encontramos hay que ver y priorizar la atención de aportantes eh, eh, pensionistas de la ONP y que están eh, como personas vulnerables en esta situación tan difícil. ¿no? Así que para ello también el Premier con la Ministra de Economía eh, ha convocado a los diversos partidos políticos eh, que son parte del Congreso de la República para tratar este tema ¿no? y, y, y discutir diferentes posiciones y propuestas para encontrar la mejor en beneficio de todos. Yo estoy seguro que si ponemos el esfuerzo vamos a encontrar eh, niveles de acuerdo y consenso eh, en este tema tan importante. Voluntad tenemos y esta voluntad la ponemos a disposición de estos diálogos que son los que deben llevarnos a las soluciones más adecuadas. Para Concluir ya esta participación, yo quiero una vez más llamar a la responsabilidad de todos los peruanos. Hemos hablado de las vacunas, ¿no? Y las vacunas nos prometen un futuro esperanzador, pero no mañana, no en 15 días, en un mes. Nos prometen un futuro esperanzador de protección contra el COVID-19 de acá a a cuatro, seis meses. Esos cuatro, seis meses, vamos a seguir conviviendo con el COVID. Y entonces, si relajamos nuestras medidas, si bajamos la guardia, si nos confiamos, se van a aumentar los contagios, van a aumentar los hospitalizados, y van a aumentar las personas que lamentablemente fallecen. Nosotros, en estos cinco meses que estamos combatiendo la enfermedad, hemos tenido etapas bien claras y definidas. La etapa inicial de aumento sostenido de los contagios, eso se fue desde mediados de marzo, todo el mes de abril, incluso el mes de mayo. En el mes de mayo, llegamos más o menos a un nivel de contagios que se estabilizó. En el mes de junio, Comenzamos a ver con satisfacción que el nivel de contagios comenzó a descender, lento, pero descendía en el mes de junio. En el mes de julio, obviamente como parte del proceso de reactivación y de reinicio de actividades, levantamos la cuarentena. Y en el mes de julio nuevamente ha comenzado a aumentar los contagios que llegan hasta ahora el mes de agosto lo que nos ha obligado la semana pasada a tomar algunas medidas de ajuste a la situación del estado de emergencia. Que sabemos que generan incomodidades y molestias, pero que son necesarias para nuevamente esa curva que estaba bajando y que nuevamente comenzó un rebrote, otra vez tender a la baja. ¿Lo vamos a hacer? Sí lo vamos a hacer, pero necesito el apoyo y la responsabilidad de todos los peruanos salimos protegidos cuando nos encontramos con personas desconocidas si vamos a ir a la tienda si vamos a ir al mercado si vamos a trasladarnos salimos bien protegidos y respetamos en la medida de lo posible el distanciamiento social y el uso de mascarilla ¿sabe dónde hemos estado fallando? en el último mes en que hemos generado un exceso de confianza en las reuniones con gente de nuestro entorno con los amigos con los vecinos con nuestros familiares ahí es donde hemos bajado la guardia no lo digo yo, lo dicen los estudios de expertos en el tema y es ahí donde tenemos que nuevamente ajustar nuestras medidas por favor, señores, señoras, jóvenes niños depende de nosotros porque lo grave de esta enfermedad, que igual te contagia un desconocido que una persona que tú quieres. Puede que la persona que más quieras en esta vida sea la que te contagia. Eso es lo grave. Cuando hablaba el premier en su presentación en el Congreso que esta es una guerra. Sí, pues es una guerra diferente, es una guerra atípica. En una guerra normal y convencional, tú sabes dónde está tu enemigo. Aquí tú no sabes dónde viene el enemigo. El enemigo puede venir en la persona que tú más quieres, que está con el virus. Y que con un beso lleno de amor, con un abrazo fraterno, te está contagiando el virus. Entonces, tengamos cuidado con las reuniones de cumpleaños, con los reencuentros familiares con las parrilladas vecinales, con las pichanguitas de Fulvito, Ahí está el contagio. Ahí se han dado el contagio en las últimas semanas. No se ha dado el contagio con personas extrañas, porque con personas extrañas estamos teniendo el cuidado de estar con nuestra mascarilla. Si voy a salir a la calle, uso mascarilla. Y entonces no me contagio porque estoy poniendo una barrera y si veo una persona extraña me distancio porque digo, me puede contagiar y entonces tengo todo el cuidado cuando estoy con personas extrañas y además, ¿saben qué? hay protocolos que el Ministerio de Salud ha establecido para reinicio de las labores en el trabajo entonces, si hay una fábrica hay protocolo en la fábrica todo el mundo sabe, hay agua y jabón, mascarilla, distanciamiento. Si voy a ir a, a comprar para la tienda, para el centro comercial, para el mercado, hay protocolo para evitar el contagio. Entonces, en esos espacios públicos hay protocolo, pero no hay protocolo para dentro de casa, porque ahí están las personas que uno conoce, y entonces, si yo voy a, a la fábrica, si voy a la tienda, si voy al mercado, estoy con mascarilla y guardo la distancia. Ahí ya no me contagio. Pero si recibo visitas en mi casa, a mis amigos, a los familiares, ¿qué es lo que hago? Hola, hace tiempo que no te veo. Es un gusto saludarte, nos damos la mano y sí, conversemos y nos sacamos la mascarilla. Ahí comienza el riesgo. Porque es una persona que... La queremos, la conocemos, confiamos en ella, pero no sabemos si es que está con el virus. ¿Y dónde nos reunimos? ¿Cuándo? Son precisamente los domingos. Por eso es que hemos tomado la decisión desde el domingo pasado de que los domingos es inmovilización nacional. Para nuevamente generar esa responsabilidad en la gente, la toma de conciencia, que precisamente las personas más cercanas son las que están generando este rebrote de contagio. Y entonces también, en toda instancia, debemos estar con la mascarilla y con los cuidados correspondientes. Y lo mejor es, ya falta poco para poder dominar al virus, para que llegue la vacuna. Estos mesecitos adicionales, seamos responsables. No juguemos con la vida de quien más queremos. Con los más de mil personas que han fallecido hasta la fecha, yo estoy seguro que todos conocemos a alguien cercano, algún amigo, algún familiar que ha fallecido. Como siempre, les doy mis más sentidas condolencias para la familia de todas las personas que han fallecido producto del COVID-19 y dentro de esas personas hay gente que conocemos evitemos que que sigan sumando esos números depende de nosotros no hagamos que por nuestra irresponsabilidad gente que conocemos gente que queremos pase por estas circunstancias tan difíciles de ser contagiado e incluso morir producto del virus. Depende de nosotros. Hagamos un esfuerzo. Estamos en el camino, pero necesitamos el apoyo de todos los peruanos. Yo les agradezco, como siempre, el tiempo que prestan atención y quedamos a disposición de los cinco medios de comunicación de prensa que el día de hoy nos van a hacer las preguntas a los ministros que aquí están presentes, por favor.
0: Presidente, ministros, buenas tardes. Primera pregunta de Radio Yaraví Arequipa. Buenas tardes, somos una emisora arequipeña que se encuentra preocupada por la situación de nuestra región que continúa siendo azotada por la pandemia. En ese sentido, formulamos las siguientes preguntas. Atenderá el pedido del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, quien insiste en adquirir 100.000 dosis de la vacuna rusa para combatir el COVID-19, pese a que está aún no ha realizado pruebas masivas en humanos. ¿Qué logros puede exponer el gobierno tras la intervención que realizó el Ministerio de Salud en Arequipa? Pues aún los ciudadanos temen asistir a los hospitales por temor a morir. Asimismo, nuestros oyentes le preguntan si emitirá una directiva para congelar las deudas que tienen miles de ciudadanos con las entidades financieras y quienes además se encuentran desempleados.
2: Muchas gracias. Yo le pediría a la ministra de Salud que nos ayude a responder eh, las preguntas de Radio Yaraví de Arequipa, por favor.
1: Como no con su permiso señor presidente, muy buenos días con todos. Con respecto a la situación en la región Arequipa, podemos informar ya que hasta el momento y al día de hoy ya estamos teniendo en camas de hospitalización 124 camas libres disponibles. Estamos intentando llegar a 200 camas libres de hospitalización en Arequipa para encontrar un sistema que tenga ubicación disponible para cualquier ciudad ciudadano que lo requiera. Lo mismo en cuanto a la habilitación de camas UCI, estamos llegando ya entre tres y cuatro camas UCI libres cada día, estamos intentando llegar a cinco, que es un número razonable. Esta evolución demuestra que los hospitales se han reorganizado con ayuda del equipo de trabajo que se encuentra allí permanentemente y con la colaboración de los trabajadores de la administración de la Dirección Regional de Salud de la región Arequipa, y es esto nos ha permitido también avanzar en atención primaria que en este momento es lo más importante y ya contamos con 120 puntos de atención rápida para cada una de las personas que busque encontrar rápidamente si tiene alguna positividad para esto y recibir la ayuda inmediata. No se ha descuidado en este tiempo los EPPs y no se ha descuidado tampoco la provisión de medicamentos para el primer nivel para atender. Arequipa se está estabilizando. El problema evidentemente no está resuelto todavía, falta un par de semanas por lo menos, pero estamos avanzando en la estabilización y agradecemos a los trabajadores de salud de Arequipa, asistenciales y administrativos, el esfuerzo que están haciendo para estar a la altura de las circunstancias. Igualmente, con respecto a... La, lo mencionado por el gobernador regional, la posibilidad de adquirir directamente vacunas, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta la adquisición de vacunas en nuestro país se hace a través del ministerio de salud el ministerio de salud es el que vacuna a nivel nacional la autorización para el ingreso de vacunas depende de organismos internacionales y esto aplica también para la vacuna que está en pleno desarrollo, significa que cualquier vacuna que ingresa a nuestro país tiene que tener aprobación de dos organismos internacionales importantes, la FDA en Norteamérica y EMA a nivel de Europa. Con esto, la Organización Mundial de la Salud nos hace la garantía de la calidad que tiene la vacuna y ingresa al país a través del Ministerio de Salud. En ese sentido, nosotros estamos preparando el sistema, señor presidente, y público, para que el ingreso de cualquier vacuna sea lo más rápido posible ya se ha mencionado que puede demorar hasta seis meses sin embargo en este momento y en condiciones de pandemia hemos logrado reducir nuestros tiempos administrativos a quince días y la aprobación de los ensayos clínicos a una semana igualmente hemos recibido una comunicación donde se establece un contacto a través de la embajada rusa y hemos solicitado información al respecto, hemos respondido anoche a la embajada para que nos puedan proporcionar la información que se requiere en estos casos. Como ustedes saben, los otros proyectos que tenemos en el país se encuentran en fase 3 y la vacuna en Rusia está entrando a fase 3 en este momento. Estamos alerta para recibir cualquier propuesta que cumpla con todas las garantías de calidad, y seguridad para que la población peruana se encuentre en las mejores condiciones de recibir la vacuna tan pronto esta esté disponible cualquier coordinación como ya se ha mencionado se hace de gobierno a gobierno,
2: gracias Sí eh, y solamente complementando a la ministra decirle que en todo caso Arequipa no requiere pues cien vacunas sino mucho más, Arequipa una región con más de un millón de habitantes requiere por lo menos entre 600.000 mil a 700.000 mil vacunas, ¿No? Y tengan la seguridad que cuando como parte del esfuerzo que estamos haciendo como gobierno se adquieran los más de 20 millones por lo menos de vacunas, irán las 600.000, mil, a mil Arequipa, así que tengan la seguridad Arequipa, como todas las regiones del país, que el esfuerzo es a nivel nacional para atender con el número que requiere y no podemos eh, de manera improvisada soltar una cifra, un número, o un procedimiento que no tenga el cumplimiento cabal de los procedimientos de seguridad, porque la vacuna tiene que ser probadamente segura, y vamos a hacerlo incluyendo también el análisis de la posibilidad de la vacuna rusa, pero junto con todos los laboratorios que están en proceso de análisis y de coordinación a través de la comisión del gobierno que se ha establecido para tal fin.
0: Segunda pregunta del portal Huayca, ¿por qué menos de la mitad de las mujeres víctimas de violación recibieron el kit de emergencia que previene embarazo e infecciones de transmisión sexual durante la cuarentena? Una niña de 12 años en Ayacucho fue víctima de violación en el mes de mayo y se le negó el aborto terapéutico a pesar que su vida estaba en riesgo. ¿Hasta cuándo se va a continuar sin aplicar el protocolo, pese a que se aprobó en el 2014? El, pe el personal de salud incluso se opone a realizarlo. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para resolver esto, si el número de niñas víctimas de violación continúa y las cifras durante el estado de emergencia lo han demostrado?
2: Bien. Por favor, la ministra de, de salud, en lo que le corresponde, y complementaré.
1: ¿Cómo no. Con respecto a las agresiones que reciben las mujeres y las familias involucradas en esto, mujeres adultas, niñas, hombres, niños, todos los que son agredidos, hemos realizado ya coordinaciones durante la pandemia, es cierto, y hay que reconocerlo, ha habido dificultades en llevar los kits que tienen que estar disponibles para toda la población. A raíz de esto, ya desde el mes de junio, se ha empezado a hacer un reajuste para que los kits lleguen. Más aún, hemos tenido una reunión eh, la semana pasada, si mal no recuerdo, con la dirección del Ministerio del Interior, encargada de la violencia contra la mujer y grupos familiares, con la finalidad de activar lo más eficazmente posible este tipo de actividades. Se está centralizando en hospitales Sentinela que puedan hacer la detección de estos casos y nuestra policía pueda llevar a las personas afectadas para que allí sean atendidas de acuerdo a los protocolos que están vigentes. Igualmente, a través del el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ellos van a aunarse a este esfuerzo y vamos a trabajar en equipo para asegurar que los kits de violación se puedan aplicar de inmediato una circunstancia tan dura y difícil que tienen que atravesar las personas e igualmente para asegurar la evaluación rápida y la cadena de resguardo de todas las pruebas, de tal manera que puedan ser atendidos inmediatamente. Igualmente, se está estableciendo a nivel del sistema de salud, una estrategia junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que pueda estar disponible, no solo el kit, sino la atención y los protocolos que están implementados desde hace años para que puedan ser centralizados en ciertos lugares y así la persona pueda ser llevada por la autoridad pertinente de inmediato y no perder tiempo y no dispersarnos en atenciones que muchas veces pueden ser complicadas en otros niveles.
2: Gracias. Sí, por eso es que viendo que lamentablemente las cifras de violencia contra la mujer y este tipo de agresiones con violación eh, de niñas eh, en esta etapa de estado de emergencia, no solamente no ha disminuido, sino en algunas regiones ha aumentado, es un motivo de gran preocupación como gobierno, es una de las eh, responsabilidades que le hemos dicho que ponga mucho énfasis a la nueva ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, la doctora Rosario sacieta y tenga la seguridad que vamos, como lo ha dicho también la Ministra de Salud, eh, poner especial atención. Eh, nosotros eh, creemos que es un tema sumamente eh, relevante porque a la, al problema propio de la pandemia que, que ubica a una serie de personas vulnerables, eh, se suma también la vulnerabilidad de la mujer, de las niñas y niños eh, ante esta violencia que no cesa y que tenemos que seguir a través de la educación y a través también del castigo correspondiente redoblar esfuerzos para bajar esas cifras que definitivamente eh, son lamentables y que vamos a poner el esfuerzo como lo hemos hecho de, de un principio a seguir combatiéndolas
0: Tercera pregunta de RPP Señor presidente, somos si no el primer país del mundo en número de muertes por COVID por millón de habitantes, uno de los primeros. A este número aún no se ha añadido la totalidad del subregistro que poco a poco se va sincerando. Viendo esta realidad, ¿diría usted que ha fracasado la estrategia del gobierno para controlar el virus? ¿Cómo cambiarán esa estrategia para no seguir encabezando esa lista negra? Por último... ¿Cree usted que el gobierno ha fallado en la comunicación sobre los cuidados que debe tener la ciudadanía? A veces pareciera que toda la responsabilidad en los contagios recayera en los ciudadanos que deben salir a ganarse la vida. ¿Cambiarán en algo la comunicación del gobierno?
2: Bien, sobre el tema de las cifras que día a día damos sobre las estadísticas eh, informamos de manera bastante responsable sobre también las personas fallecidas ¿no? a respecto nuevamente la ministra de salud podría eh, responder la interrogante de RPP por favor
1: como no las cifras que tenemos de fallecidos son importantes pero no son las cifras que tendríamos si no hubiéramos tomado ninguna medida Tampoco son cifras de crecimiento exponencial, son cifras de crecimiento progresivo que reflejan las dificultades que tiene nuestro sistema de salud en un país con una geografía muy heterogénea. Por otro lado, también reflejan las dificultades de comunicación de los diferentes niveles de gobierno. La presencia de desfases entre las cifras que registra el ministerio y las cifras que registran otros sistemas como el SINADEF son producto de análisis en este momento y como ya hemos mencionado, hemos hecho un primer informe donde cerca de tres mil y pico personas fallecidas fueron incorporadas al registro y un segundo informe donde cerca de tres mil seiscientas personas fueron incorporadas. A partir de esta experiencia, hemos empezado un sistema continuo de revisión de las cifras, de tal manera que día a día vamos a incorporar cualquier discrepancia que pueda existir hasta que que logremos estar estabilizados creo que no hay ningún país en el mundo que esté haciendo una verificación de cifras de fallecidos en paralelo con la pandemia todos los países del mundo hacen esta verificación después de terminado el problema epidemiológico esto significa que estamos tratando de actuar con la mayor transparencia y vamos a seguir actuando con la mayor
2: transparencia gracias Bien, muchas gracias.
0: Cuarta pregunta de Noticias Piura 3.0. Señor presidente, hace más de 40 días llegó a Piura a inaugurar el hospital temporal de la videnita, pero hasta el momento no funciona el área de UCI debido a que no se ha instalado un isotanque ni una planta de oxígeno. ¿Es justo eso para los pacientes que reclaman una cama UCI o un ventilador mecánico? Mucha gente ha perdido a un ser querido por la falta de una cama UCI. En Sullana también se acondicionó un hospital temporal en, en el ex campo ferial, pero tampoco funciona. ¿Qué tiempo debemos esperar para que hospitales funcionen al 100%? ¿Sancionará a los responsables? ¿Por qué no funciona la coordinación con el gobierno regional sobre estos hospitales? Los alcaldes... También vienen solicitando mayores transferencias de recursos para pagar personal y no paralizar los servicios. También la ciudadanía exige que la empresa de agua EPS Grau brinde un mejor servicio. En plena pandemia se sufre por paralizaciones de pozos y colapsos de redes. ¿Qué acciones se impulsarán desde el Ejecutivo?
2: Bien, ministro, por favor.
0: Las ampliaciones hospitalarias que han
1: sido mencionadas, el gobierno regional informó que no podía hacerse cargo porque eh, no tenía recursos disponibles desde el punto de vista humano. Lo que hemos hecho es una transferencia de los dos establecimientos que se han ampliado a través de E-Salud. En el sistema de salud, en la zona norte, E-Salud tiene personal disponible para ello. Por ello, ellos están asumiendo la conducción y están asumiendo también la organización ellos tienen además la posibilidad de poderle proporcionar oxígeno a las ampliaciones que se han mencionado. En cuanto a su llana, una de las ampliaciones también ha sufrido el mismo fenómeno y estamos en este momento en conversaciones con el gobierno regional que en un primer momento dijo que asumía la conducción, eh, posteriormente estuvo de acuerdo en que la conducción sea transferida eh, y ahora nuevamente nos ha informado que ellos van a asumir la conducción. Por consiguiente, eh, esperamos una decisión en sentido, el Ministerio de Salud y Es salud porque estamos trabajando los dos juntos en esa zona, estamos alerta para poder asumir cualquier organización que no pueda ser asumida por otros niveles de gobierno.
2: Sí, eh, solamente hay que recordar el esfuerzo que ha hecho el sistema de salud para mejorar la oferta. Al inicio de de la pandemia, solamente teníamos dos mil camas hospitalarias, y ahora en el informe que nos ha hecho el Ministerio de Salud el día de ayer estamos ya bordeando las 20.000 camas hospitalarias hemos subido de dos mil a 20.000 mil camas hospitalarias en UCI, algo parecido de tener poco más de 100 camas al inicio el informe de ayer es de que ya tenemos disponible 1.650 camas UCI para atender pacientes que agravan con el COVID-19 a nivel nacional, pero Definitivamente todavía no es suficiente y seguimos haciendo esfuerzos para ir incrementando en mayor número las camas hospitalarias y las camas UCI. Y esos esfuerzos, así como lo hemos hecho en Piura, lo hacemos a nivel nacional. A veces, como bien lo manifiesta el medio de comunicación de Piura, hay algún tipo de falta de coordinación de las, los gobiernos regionales para poder asumir el esfuerzo de la construcción de estos hospitales temporales. Ahí se ha dado la solución para que esta construcción que la iba a administrar en primera instancia el gobierno regional de Piura ahora lo va a hacer el eh, e salud. ¿no? Entonces y ahí damos solución a este problema. Pero lo más importante es que ya se tienen las camas disponibles para atender y también en la medida que veamos una nueva eh, posibilidad de distribución de los médicos especialistas porque a veces eh, tenemos posibilidad en algunas regiones de camas UCI con todo el implemento adecuado. Sin embargo, lo que limita la atención es los especialistas, los médicos especialistas para atender. Estamos en esfuerzos a nivel nacional y vamos a seguir en este esfuerzo. No vamos nosotros, si le pedimos a la población que no baje la guardia para los contagios, con mayor razón es el pedido propio que nosotros asumimos, de la parte de la población, de nosotros tampoco vamos a bajar la guardia. Vamos a poner todo el esfuerzo y seguiremos luchando día a día para poder combatir esta eh, enfermedad que es tan perjudicial para toda la humanidad.
0: Última pregunta de Canal N. Presidente, usted está en capacidad de reconocer o admitir que fracasó la entrega de bonos. Pues hasta el momento, muchos de los beneficiados no han podido cobrar el primer bono. Solo vemos filas, caos y desesperación. Los mecanismos que acaba de anunciar no parecen ser suficientes. Todas las bancadas le han pedido redireccionar estrategia de comunicación. ¿Reconoce que la campaña de comunicación ha sido mala? El ministro de Transportes dijo que prepararán campaña en redes con tantos problemas de conectividad evidentes a la hora de entregar el bono, ¿es suficiente una campaña en redes? Mientras el jefe de gabinete habla del plan Taita, la ministra de salud dice que se enfocarán en pruebas moleculares. Finalmente, en lo que llega la vacuna, ¿qué estrategia se centrará?
2: Bien. Como hemos dicho al inicio el 20 de abril, cuando como gobierno lanzamos el primer bono, solamente se habían incluido dos millones setecientos mil hogares. Y hemos llegado en función de una actualización progresiva de este concepto de atención a las familias que requieren un apoyo económico a ocho millones seiscientos mil hogares. Que estamos concluyendo ahora en estas próximas semanas en consecuencia decir que atender a ocho millones quinientos mil hogares con un bono que es un apoyo económico decir que es un fracaso no compartimos ese criterio si sí compartimos y aceptamos la crítica que había deficiencias en el proceso de entrega del mismo. Pero si ustedes hacen un análisis objetivo del esfuerzo que como país estamos haciendo para atender a la población vulnerable, que es muy superior a cualquier país de la región con este mismo esfuerzo, pueden ver que este es un gobierno con sentimiento y que tiene un compromiso con la población vulnerable, que sabe que para combatir el virus se ha tenido que usar una estrategia de inmovilización que ha generado una pérdida de los ingresos en muchas familias. Más aún cuando todos sabemos que somos parte de, de una economía que a lo largo de los años ha generado que el 70% de la población tenga ingresos en base a trabajos que llamamos que están dentro de la informalidad. Muchos hogares tienen sus ingresos con el, la labor que realizan día a día. Somos conscientes de ello. Y entonces la inmovilización, la cuarentena, ha generado esa pérdida de ingresos y esa afectación a la economía de los hogares. Por eso es que estamos atendiendo con los bonos. A millones 8.600.000 mil hogares. Lo que sí reconocemos que ha sido un plazo muy largo, desde el 20 de abril hasta la fecha, cuatro meses para atenderlo. Ahora este segundo bono, que incluye a todos, y ya no va a ser por partes, ya no va a ser primero los dos millones setecientos del bono eh, para las familias de hogares en extrema pobreza y pobreza. Luego sacó el bono rural, el bono independiente. No, ahora está en todo su conjunto los ocho millones y medio o seiscientos mil hogares para que en esta este segundo bono con las lecciones aprendidas pueda llegar efectivamente van a ver seguramente en algunas eh, establecimientos bancarios aglomeración que con las medidas que hemos dicho vamos a tratar de corregir y de mejorar estamos en ese proceso lo vamos a hacer pero lo importante es no dejar desatendida a estos ocho millones y medio de hogares y lo estamos haciendo de manera responsable. En el trabajo MIDIS, trabajo eh, la actualización del padrón con los datos de RENIEC, o sea, hemos hecho un trabajo muy desactivo sobre el total, el universo. Más o menos cinco millones de hogares son urbanos. Y para ellos es más o menos simple hacerle la transferencia. Pero más de tres millones y medio de hogares son rurales, distantes, dispersos, en el altiplano, en la Amazonía. Y ahí vamos a llegar, como hemos llegado con el primer bono. Es muy fácil decir desde la comodidad de una oficina aquí en Lima, hay problemas con el bono. Pero sin embargo, pregúntenle a los miembros de esa comunidad en la Amazonía o en el altiplano si no ha recibido... Y cómo les ha ayudado el primer bono. Y cómo agradecen el segundo bono que ahora con responsabilidad estamos entregando a todos. Así que, ¿hay errores? Sí hay errores, y lo estamos corrigiendo. Pero no pueden decir de que el bono fue un fracaso. Eso, definitivamente, no lo compartimos. Al contrario, es una responsabilidad y una obligación que tuvimos con la población más necesitada. Y por eso es que ayer en con, Consejo de Ministros aprobamos el decreto de urgencia para este segundo bono, que lo vamos a dar ya no en un plazo de cuatro meses como ha sido el primer bono, sino en un plazo mucho menor. Tampoco podemos hacer una distribución para hacerlo en 15 días porque habría una aglomeración realmente excesiva de gente. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre el tiempo corto, pero el orden para que llegue sin generar un riesgo mayor de contagio. Sobre el bono yo quisiera que y más en el tema que le corresponde que es el bono rural que nos explique un poco el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con a través de su ministra Patricia Donaire que está aquí presente, por favor, ministra.
3: Sí, señor presidente. Hablar de fracasos o éxitos implica hablar también presidente de porcentajes. Si un 95% de personas que cobraron el bono es un fracaso, yo creo que estamos bastante alejados de la realidad. Son 95% de peruanos que estaban dentro de los padrones en los diferentes bonos que han cobrado su bono. Algunos no lo han hecho aún, pero eso no significa que su dinero no esté disponible está disponible para los que no cobraron aún en el Banco de la Nación. Han habido algunas deficiencias que se están yendo superando con el tiempo. Lo importante en su momento, con el primer bono, era actuar con la mayor rapidez posible. Y eso significaba tener a la mano un padrón que en ese momento era el padrón general de hogares. Con sus deficiencias, que con el tiempo, repito, se están superando ahora contamos con el registro nacional de hogares el registro nacional de hogares inclusive ha incorporado información que muchos de ustedes peruanos la han registrado a partir de ahí se ha armado un registro más completo también comparando la información que se tenía de la encuesta nacional de hogares también recogiendo información de la superintendencia de banco y seguros es decir, se ha hecho un trabajo más completo, perfecto no lo será, pero estamos tratando de llegar al mayor número de hogares, en lo que le corresponde al midis a hogares de zonas rurales, es ahí a donde estamos pagando, las zonas más difíciles, a donde muy pocos llegan. Vamos a llegar a través de las empresas transportadoras de valores, estamos también abonando en cuenta y hay un gran avance estamos por otro lado con las pías que en un principio no pudieron salir a, a través de los ríos por la pandemia ahora las pías están saliendo el 28 de agosto la campaña de comunicación no la hacemos solamente en redes porque entendemos que hay personas que no tienen la posibilidad de mirar una red la campaña de comunicación se ampliará se hará también a través de las radios de las bocinas, de los parlantes que hay en los mercados en los lugares más alejados. Inclusive, señor presidente, se ha coordinado con las comunidades indígenas para tener una ruta de intervención con ellas, respetando sus costumbres. Este segundo bono universal tan ambicioso y tan grande, tiene la posibilidad de llegar a más personas. Inclusive, estaremos depurando el padrón en el poco plazo que nos queda para hacer el pago del mismo.
2: Muchas gracias, ministra. Eh, en lo referente a, a la estrategia eh, integral que como gobierno eh, estamos reforzando para controlar el contagio, eh, yo quisiera que el premier, eh, que estaba teniendo un rol muy importante, primero en su condición de ministro de Defensa, que a través de las Fuerzas Armadas coordinaba con la Policía, con Salud, para lograr eh, este esfuerzo. Y ahora, eh, como Premier, ya con la visión macro de todo, el gobierno lo está reforzando. Quisiera que nos dé eh, las explicaciones del caso.
4: Gracias, señor presidente. Señor ciudadano, buenas tardes. La pregunta estaba referida a que el jefe de gabinete habla del plan Taita, y la Ministra de Salud habla de pruebas moleculares. Estamos teniendo un trabajo bastante integrado con la Ministra de Salud, con la Presidenta de Salud y con todos los ministros y sectores que estamos involucrados en la lucha contra la pandemia. Hablamos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. En este momento estamos integrando en la estrategia a la empresa privada, a la sociedad civil en su, en su conjunto. Estamos ya implementando porque el puesto de comando ya está quedando pequeño, se va a implementar en un, en un ambiente mucho más grande. Pero básicamente, la estrategia global contra la lucha contra la pandemia tiene muchas líneas de acción. Hay una línea de acción que sigue la estrategia de la contención, que lo estamos realizando con, con la operación Taita. También hay otras líneas de acción que siguen una estrategia de mitigación que básicamente es mitigaría el efecto de la pandemia, que es a través de la optimización del oxígeno, optimización de la logística de medicinas y optimización de toda la respuesta hospitalaria en el segundo y tercer nivel. Esta es una estrategia integral, además, indudablemente, se suman otra línea de acción, el apoyo a las familias más necesitadas, que vamos a integrar comedores populares, ollas comunes, etcétera visión muy integral de la estrategia. Ahora, en la estrategia de contención que tratamos de contener el nivel de contagio a través de la operación Taita, voy a explicar en palabras simples lo que es la operación Taita. La operación Taita consiste en llevar el tratamiento temprano, la detección temprana el tratamiento temprano y el seguimiento a las personas que están infectadas. ¿Cómo lo estamos ejecutando? En forma masiva, estamos yendo a una región con un trabajo multisectorial de muchísimas personas, miles de personas. Está trabajando la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, de Salud, las direzas de las regiones, la empresa privada, inclusive se reúne, y en los distritos donde hay mayor infección se instalan puestos fijos para que la gente pueda acudir a esos puestos tomarse su prueba inmediatamente si está infectado se le aísla en su casa se le aísla a la familia completa y se le entrega víveres para que se inmovilice en su casa y se le da el tratamiento temprano como hay mucha gente que no va a estos puestos fijos, no estamos hablando de uno, estamos hablando de 20, 30 puestos fijos que se instalan en colegios, en diferentes sitios de la provincia también hay equipos de respuesta rápida, móviles que son un grupo de médicos auxiliares con apoyo a las Fuerzas Armadas que van casa por casa sobre todo identificando a las personas vulnerables se les toma su prueba se les hace su examen clínico si están positivos, se les aísla de inmediato y se les da su tratamiento temprano. Esto es en forma masiva. Para que tengan una idea, en Cajamarca se ha llegado a 22.000 mil personas. En, la, en Moquegua, a más de 13 mil personas. Son campañas masivas. ¿Qué se está buscando con esto? La contención, la detección temprana, el tratamiento temprano y el aislamiento domiciliario de toda la familia eso es lo que estamos logrando en forma masiva ahora en esta campaña se pueden utilizar en este momento estamos utilizando pruebas rápidas por la disponibilidad de pruebas rápidas pero también hemos hablado con la ministra para ir reemplazando el testeo de pruebas rápidas con pruebas moleculares porque ya están llegando en gran cantidad las pruebas moleculares se va a distribuir en las regiones y vamos a comenzar a desplazar este testeo que hacemos en los puntos fijos o pasa por casa con las pruebas moleculares. Pero más allá del testeo, sea con pruebas moleculares o pruebas rápidas, lo más importante que hacen nuestros médicos es el examen clínico. Porque con el examen clínico pueden detectar si la persona está con covid o no e inmediatamente iniciar su tratamiento temprano. Porque los médicos llevan su oxímetro para ver su su capacidad de oxígeno que hay en la sangre y le hacen el examen clínico y inmediatamente detectan. Aún así, podemos utilizar las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Ese es en cuanto a la estrategia y la contención. Y a la estrategia de mitigación. ¿Qué estamos logrando con la estrategia de contención? Bajar la carga viral de las personas con el tratamiento temprano. Buscar, lo primero, buscar que la persona no se infecte. Ese es el cuidado de cada una de las personas. Si se infecta, el gobierno está moviéndose para que una vez infectado el tratamiento sea oportuno temprano bajar la carga viral y esta persona no llegue a los hospitales. Y en caso de que llegase, viene la estrategia de mitigación, que se está optimizando la respuesta hospitalaria del oxígeno de las medicinas. Eso lo estamos trabajando en forma integral, lo vamos a juntar a la iglesia, vamos a juntar a la sociedad civil en su conjunto, a la empresa privada que nos ayude... En, este, en esta fuerza eso lo vamos a integrar vamos a trabajar más intensamente tenemos que entender que en este momento la pandemia indudablemente se está desarrollando simultáneamente en diferentes regiones del país y el gobierno está tratando de, de cumplir de apoyar a los diferentes frentes donde se está desarrollando la pandemia no es suficiente, pero estamos agotando todas las capacidades que tiene el gobierno. Por eso necesitamos que se sume la empresa privada, la población civil, para hacer frente a esta pandemia. Entonces, eso es en términos generales lo que estamos haciendo en cuanto a la contención, en el tratamiento temprano, en la mitigación. Y toda esa estrategia, ese esfuerzo conjunto, lo, está, lo vamos a centralizar más focalizada, más puntualmente. Porque ya lo veníamos haciendo con mucha más fuerza con la empresa privada y la sociedad civil. ...para luchar contra esta pandemia. gracias, señor presidente.
2: Gracias, Premier, por su amplia explicación de los esfuerzos que estamos haciendo. Porque de eso se trata. Trabajar día a día. Aquí, esto es un esfuerzo permanente que debemos realizar todos. Y en primera línea, el gobierno. Asumimos toda la responsabilidad, que somos los responsables... ...de dar los lineamientos sobre cómo actuar contra esta difícil, compleja enfermedad que nos ha obligado, como a todos los países del mundo, a ir ajustando y adecuando la estrategia conforme se va desarrollando. Y lo hemos hecho y, y, y hemos llegado a la población con campañas de comunicación potentes y que han sido efectivas en su momento. Iniciamos nosotros este estado de emergencia con una campaña que era quédate en casa, como el virus no camina solito, no vuela, sino lo traslada a las personas para cortar el contagio, quédate en casa. Y fue efectivo, marzo, abril, hemos estado todos en nuestras viviendas, saliendo solamente el personal indispensable para realizar las funciones mínimas para que siga desarrollando la vida dentro de nuestros hogares y eso fue la campaña quédate en casa y fue efectiva luego a partir del mes de mayo comenzó el reinicio gradual de actividades la reactivación de la economía y entonces teníamos que pasar de quédate en casa a sal pero solo si es necesario y si vas a salir sé responsable usa mascarilla, distanciamiento social, y si ustedes preguntan a toda la población, han interiorizado ese concepto, y por eso uno va por plazas, calles, parques, centros laborales, la gente está con mascarilla, es decir, esta campaña, la segunda, primero quédate en casa, luego sal, pero responsable, si no tienes nada que hacer, quédate en casa, pero si tienes que salir, sal con cuidado, porque primero mi salud, fue en la siguiente campaña, primero mi salud, y la gente lo ha cogido. y entonces todos hemos sido responsables para cuidarnos cuando salíamos, siempre hay responsables, siempre hemos visto, recuerden ustedes en las conferencias que hacíamos día a día, no reportábamos la gente que deteníamos en todas las ciudades del Perú, que no respetaban los horarios de inmovilización. O sea, siempre hay responsables, pero era un sector minoritario, la mayoría, y por eso felicito a la población, respetaba así fielmente las indicaciones. Y luego sigue avanzando, y comenzamos la reactivación y comienza a salir más gente a la calle. Y entonces levantamos la cuarentena, porque se tiene que reactivar la economía. Y ahí hemos encontrado ahora un tercer problema. Ya no es quédate en casa, ya no usa tu mascarilla cuando salgas, sino cuida tu hogar, cuídate del ambiente más cercano, porque ahí están. Y entonces ahora la campaña que estamos lanzando ya en los próximos días es sobre ese aspecto, de que te estás contagiando en los lugares que uno considera los más seguros. Cuando uno antes se quedaba en casa, el hogar era el lugar más seguro. Tu vivienda era el lugar más seguro, porque solamente estaba la familia que vivía en ese hogar. Pero ahora que estás invitando y recibes visitas de personas conocidas, amigas, familiares, se ha considerado ahora que la vivienda es un lugar de contagio, porque en la vivienda estás bajando la guardia. Entonces tenemos que orientar ahora la comunicación en ese sentido. Y así lo vamos a hacer. Se dan cuenta que esto es dinámico, que empezó con una orientación, va cambiando y sigue cambiando. Y vamos a seguirlo así. Si ahora hemos tomado un espacio para explicar sobre las vacunas, es para comunicar a toda la población que nosotros pensamos en el momento, pero también responsablemente ya en el mediano plazo. No es que vamos a preocuparnos de la vacuna cuando alguien diga, ya la tenemos para vender la vacuna y recién nos vamos a poner en la cola y vamos a ser el país número 150 para adquirirla. No, responsablemente ya tenemos tratos con cinco de los laboratorios más importantes que están en la fase 3 para la adquisición. Entonces, decir, somos responsables pensando en el mediano plazo, pero qué. ¿Vamos a estar de brazos cruzados esperando la vacuna? No, en ningún momento bajamos la guardia. Y por eso es que la semana pasada hemos dado medidas complementarias para mejorar el control de los contagios. Vamos a hacer la campaña publicitaria en esta etapa donde nos estamos contagiando con las personas que más confianza y más queremos. Así que vamos a seguir luchando. Porque nosotros no solamente decimos, actuamos. Los ministros están en las regiones, sí, viendo los problemas que nos explican de Piura, de Arequipa. Y hemos estado, yo he estado en Piura, he estado en Arequipa, he estado en, Cala, he estado en Ancas, he estado en La Libertad, he estado en Ambayeque. Viendo directamente los problemas y buscando la solución. Que no es fácil, pero estamos ahí poniendo poniendo el pecho, dando la cara, porque así somos cómo desempeñamos nuestra función y vamos a ir trabajando y lo dijimos y lo repetimos combatir una pandemia como la que estamos atravesando que no se daba hace más de un siglo después de un siglo vienen estas condiciones y que nos ha tocado vivirla no pensábamos ni ustedes ni nosotros vivir por una, con una enfermedad de las características que estamos teniendo pero ¿qué nos obliga? Trabajarlo con toda la fortaleza y el coraje que tenemos los peruanos y peruanas. Y así lo estamos haciendo. Y ratificamos, esto no es 100 metros planos. No es que me esfuerzo un ratito y ya, no. Resistencia y resistir y resistir. Y estamos haciéndolo. Y por eso, una vez más, convocamos a todos, se sumen a este esfuerzo, que no bajen a guardia, que es difícil, sí, pero que vamos a salir adelante. En eso estamos. En eso estamos los peruanos, en eso están sus autoridades, su presidente. Así preocupado día a día por ver qué medidas implementamos. Qué se hizo mal para corregir. Y por eso cuando instituciones respetables nos hacen llegar sugerencias, les agradecemos, las acogemos y también las implementamos. Porque como hemos dicho, y lo dije ayer, en el día del ejército el ejército peruano en esta guerra todos somos parte del mismo batallón en esta trinchera para combatir el COVID-19 en esta trinchera no solamente está las fuerzas armadas no solamente la policía en esta trinchera no pueden estar solamente médicos y enfermeras en esta trinchera tenemos que estar los 33 millones de peruanos así es como se combate en una guerra sumando todos el esfuerzo y lo vamos a hacer y vamos a estar preparados para cuando llegue la vacuna estar preparados pero mientras que llega, que no va a ser mañana ni pasado sino de acá cuatro o seis meses siguiendo combatiendo y seguiremos haciéndolo con todo nuestro esfuerzo como lo hemos hecho desde el primer día algunos seguramente en este trayecto se les bajará la moral decaerán sus ánimos, nosotros no estamos con el esfuerzo y el compromiso, como el primer día, el 15 de marzo, que dimos el estado de emergencia. Y no vamos a declinar ni decaer un momento, porque nuestro compromiso es con todos los peruanos y peruanas. Y así trabajaremos con las medidas que ha explicado el premier y con las que haya que hacer para seguir combatiendo esta pandemia y para seguir tomando decisiones siempre, pensando primero en la persona, en su vida. Y en su salud.